0: Gracias hermano. Muy buenos días a todos. Es un gozo estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Si tienen sus Biblias, por favor busquen el capítulo 14 de Juan, Juan 14, y vamos a ver la promesa del aposento alto. Y en preparación para el mensaje estoy pensando en el capítulo 37 de Ezequiel cuando Dios lleva a Ezequiel a ese valle de huesos secos y la historia realmente no es tan linda como lo presentamos en la escuela dominical, <ríe> pareciera más este, una película de horror. Eh, Ezequiel está ahí viendo el valle y pues hay huesos por todos lados, calabres, calaveras, perdón, eh, esqueletos este, y así como un eh, una película de terror, hay un terremoto ahí y luego los huesos comienzan a, a juntarse, luego comienzan a aparecer tendones y ligamentos, luego peor porque se agrega carne y músculos pero sin la piel y luego finalmente la piel se agrega y, y Ezequiel está ahí frente a un valle lleno de cadáveres. Y dices, uy, ¿Por qué? ¿Por qué tan feo? Y hay una razón, y es porque Dios por medio de esa historia estaba demostrando, ilustrando la naturaleza del hombre, en particular Israel, antes de la obra de Cristo, antes de la venida del Espíritu Santo, antes de la regeneración. Y aplica también a nosotros de que antes de Cristo, Pablo dice en Efesios 2, éramos cadáveres espirituales muertos en nuestros delitos y pecados sin la capacidad de amar a Dios, sin la capacidad de buscar a Dios. Y luego, ahí en la historia, el Espíritu Santo sopla y su aliento entra en esos cadáveres y reciben vida y se ponen de pie un gran ejército para servir y obedecer a Dios. Y La gran pregunta de Ezequiel 36 y el pasaje que nos toca esta mañana es ¿Qué es lo que deben de hacer esos ex cadáveres? <ríe> Nosotros que antes no teníamos vida y ahora gozamos de una vida eterna en Cristo Jesús. Y la respuesta tanto en Ezequiel como en Juan es la obediencia. La razón que Dios nos ha dado vida es para poder obedecerle. Les leo Ezequiel 36, 27. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nuestra respuesta frente a la realidad de que Dios nos ha dado vida, de que ahora somos criaturas nuevas, es la obediencia. Entonces, Cristo aquí en Juan 14, 15 al 24, Juan 14, 15 al 24, nos da tres razones por las que debemos agradecer a Dios con nuestra obediencia. Primero veremos de que nos dio su espíritu. Segundo, de que mora en nosotros y finalmente que nos amará para siempre. Si tienen sus Biblias, vamos a leer el texto Juan 14, versículo 15. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Señor, te rogamos eh, en esta mañana que tú nos ayudes. Estamos tan agradecidos hacia ti por la vida que nos has dado. Nosotros que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos has dado vida por medio de tu Espíritu. Y no solamente esto, sino que hoy también nos iluminas para comprender tu palabra y nos capacitas para obedecerla por medio del mismo Espíritu. Gracias te damos por ese don tan precioso. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la pri, primera razón de por qué debemos agradecer a Dios por nuestra obediencia es de que nos ha dado su espíritu. Ven ahí el versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y es interesante porque cuando leemos esa condición en español, pareciera que Cristo está poniendo una condición. ¿no? Si, si me amas, entonces vas a obedecerme y luego si lo haces, voy a regalarle mi Espíritu Santo. Como si todo dependiera de nosotros. Pero la verdad es que este discurso no comienza en Juan 14, 15. Este discurso comenzó en el capítulo 13, comenzando en el verso 1, donde Juan nos dice algo muy importante, muy particular, y es de que los discípulos no son los que amaban a Cristo primero, sino que Cristo es el que los amó primero. Dice allí en Juan 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Que nos da el mismo principio que vemos por toda la Biblia, de que si nosotros amamos a Dios, 1 Juan 4, 19, ¿es por qué? Porque Él nos amó primero. en versículo sea, 1, Él nos amó antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió por el puro afecto, de su voluntad. Entonces, toda esta sección está basada, está fundamentada sobre el amor de Cristo, no sobre nuestro amor. Si uno ama a Cristo, es porque Cristo le ha amado primero y el amor de Cristo es lo que nos constriñe a amarle de regreso. Pero Cristo, al explicar ese principio de que la persona que él ama, luego no solamente le ama de regreso, sino que evidencia ese amor con mandatos, o sea, con la obediencia de sus mandatos. Hace una declaración que realmente es fatal para el ser humano, que dice de que el que me ama me va a obedecer. Diferentes versiones dicen guardad, otras dicen guardaréis mis mandamientos, pero comunica lo mismo, no es ni siquiera un solo mandato de amar al prójimo, dice mandamientos plural, todo lo que Cristo nos manda, la persona que realmente le ama va a obedecer esos mandamientos, un principio que vemos por toda la Biblia. Juan nos dice en 1 de Juan 5, este es el amor a Dios, ¿cómo es de que uno se da cuenta de que ama a Dios? Guardemos sus mandamientos. Pero, ¿quién lo hace? ¿No? La primera fase, la primera parte es fácil de, de decir, ¿no? O sea, si, si, los, si yo les preguntara, o sea, levante la mano si amas a Cristo, pues estamos dentro de la iglesia todos levantamos la mano. Entonces, segunda frase, levante la mano si obedeces a Cristo. Bueno, Lucho. Me esfuerzo para obedecerle, quiero, y esa lucha también es demostración de su obra en nosotros, pero no somos perfectos, no obedecemos totalmente. Y digo, es fatal porque es como si Cristo estuviera dándonos un mandato imposible de obedecer, que nos está dando un mandato que está más allá de nuestro alcance. Obedéceme, guarden mis mandamientos. Sería como si Cristo nos dijera que debemos volar. Es como que, ¿Pero qué, qué vamos a hacer? Lo lindo es lo que viene en el siguiente versículo. Que Cristo no solamente nos manda a obedecerle, sino que también nos promete dar los recursos que necesitamos para hacerlo. Sería en un versículo mandarnos a volar y luego en el siguiente versículo prometer darnos alas. Cristo sabe que no podemos obedecerle perfectamente. Entonces, después de decir, el que me ama, guarda mis mandamientos, dice, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro, literalmente otro ayudador, otro consolador. Ahora, antes de continuar, quisiera explicar nuevamente, aclarar que Cristo no está presentando aquí un quid pro quo, de que si tú obedeces a Cristo, de que vas a ganar el favor de Dios y luego entonces Él te va a dar su Espíritu Santo. No está describiendo las condiciones del regalo del Espíritu Santo. Está simplemente hablando del orden, de la secuencia de eventos dentro del contexto histórico. Estamos dentro de una situación única y diferente a nuestros tiempos. En que Pedro y sus y los demás discípulos eran creyentes. Pedro ya había confesado. Cristo, o sea, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo dijo, esto no, no, no viene de ti, esto te lo reveló el Padre. Entonces, Pedro, los discípulos son creyentes, creen en Cristo. Sin embargo, no tienen el Espíritu Santo todavía morando dentro de ellos. Porque en este momento de Juan 14, vivían bajo el antiguo pacto. Cristo no inaugura el nuevo pacto hasta su cruz, resurrección y el día de Pentecostés. Entonces, ellos están viviendo bajo el antiguo pacto. Son creyentes como Abraham, con David. El Espíritu Santo no moraba dentro de ellos. No, no los había bautizado en el cuerpo de Cristo. Eso es distinto a lo que nosotros experimentamos hoy. Pablo nos dice en Romanos 8.9 que cada cristiano en el momento que cree, el Espíritu Santo viene a su vida, lo, lo sella, lo bautiza y mora permanentemente en él. Efesios 1.13 dice que en el momento que uno cree, Dios le da el depósito, la garantía de su futura redención. Pero Pedro y, sus y los demás apóstoles están en otra situación. Están en, en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y Jesucristo está explicándoles de que bueno, para los creyentes o sea, hay una secuencia de eventos. Uno, eh, en, en el caso de Pedro, o sea, tenía que obedecer y luego el Espíritu Santo iba a venir en Pentecostés, en Hechos 2. Y es por lo menos similar a lo que nosotros experimentamos hoy. Eh, de que Cristo obviamente nos, o sea, ama a todos los suyos. Cristo ama a sus escogidos, a los que el Padre le ha dado. Pero Él no, no regala su Espíritu Santo al creyente hasta el momento que esa persona se arrepiente y cree en Jesucristo. Entonces hay también secuencia en nuestros tiempos. Lo interesante es de que cuando Cristo promete su Espíritu Santo, lo llama, con una palabra muy particular, lo llama en, en nuestras versiones el Consolador. Eh, hemos hablado de esta palabra en otras ocasiones. La palabra en griego es paráclitos. Eh, literalmente se habla de, de, de alguien que, que es llamado a estar a tu lado y ayudarte, apoyarte. La traducción más literal sería ayudador o ayudante. El problema es de que la palabra ayudante suena inferior, suena como que el Espíritu Santo está sujeto a nosotros. Pero la verdad es que tanto en hebreo como en griego, la palabra ayudador no tiene esa contación. Es, es un ayudador que a lo mejor podría ser tu superior o por lo menos un igual. Dos ejemplos. En Génesis 2 vemos de que la mujer fue creada como ayuda idónea, que no es un inferior, es un igual. Luego vemos a lo largo del Antiguo Testamento de que Dios se llamaba a sí mismo el ayudador de Israel, no, no por ser un inferior a Israel, obviamente. Salmo 146, 5. Dios dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Entonces, el punto aquí es de que Cristo está diciendo de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que nos va a ayudar. Y esto genera la duda, la pregunta, okay, ¿en qué? ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer para apoyarnos? Y creo que podemos observar dos cosas en el contexto. Primero es la palabra que precede a la palabra consolador, que Cristo lo llama otro consolador. Entonces, si dice que es otro consolador, da la idea de que es el segundo consolador. ¿Quién es el primero? Bueno, Cristo, que estaba ahí con ellos. Cristo estaba sirviéndoles, ayudándoles. Estaba orando por ellos, intercediendo por ellos. Entonces, todo lo que Cristo estaba haciendo con ellos allí, ministrándolos, promete que el Espíritu Santo también iba a cumplir con la misma función. Sabemos de que Cristo es nuestro ayudador. De hecho, recuerdan allí en 1 Juan 2.1, cuando en el contexto estamos frente al juez del universo, pero Juan dice, si alguien peca... ¿Qué tenemos delante del Padre? Tenemos un ayudador, un abogado defensor, un parácletos, Cristo, que está ayudándonos frente al Padre. Pero lo interesante es de que Cristo, como ayudador de los apóstoles en este momento, solamente podría apoyarlos de afuera, de manera externa. Estaba alimentándolos, estaba orando por ellos. Pero no, no había entrado todavía a trabajar en su santificación. No había entrado dentro de su naturaleza a santificarlos y transformarlos a su propia imagen. Eso es la necesidad principal que el hombre tiene, que es un pecador. Y necesita ser cambiado radicalmente. Eso precisamente es el propósito de la venida del Espíritu Santo. que va a venir? ¿Con qué propósito? Ezequiel 36, para para que andemos en los estatutos de Dios, para que seamos hombres más pacientes, más justos, más rectos. Recuerden que, que Pablo, hablando de esa obra de santificación, dice en 2 Corintios 3, 18, de que nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿cómo? Dice, por el Espíritu del Señor. Entonces, Cristo promete, bueno, primero manda. Dice, el que me ama va a obedecerme. Y luego, inmediatamente después, una promesa. Pero, ¿sabes qué? Aunque no pueden obedecerme, les voy a mandar mi ayudador. El que les va a ayudar, el que te va a capacitar, el que te va a dar la habilidad de obedecer mis es el que te va a transformar. Y no es un regalo así por un momento. Es un regalo de por vida. Que va a comenzar una obra de santificación y lo va a terminar. Dice al final, versículo 15, para que esté ese consolador, para que esté con vosotros para siempre. Qué glorioso. De que si tú pecas, no es de que el Espíritu Santo te va a abandonar. Va a estar contigo para siempre. Hay, hay los que hoy en día dicen que nosotros tenemos agujeros. Y si pecamos mucho, entonces el Espíritu Santo se nos escapa y, y tenemos que llenarnos con su presencia. Pero ¿saben qué? Si el Espíritu Santo abandona a un creyente, Cristo es el mentiroso. Dios es el mentiroso. Porque Cristo prometió que su espíritu iba a estar presente con los creyentes para siempre. Dios dice en Efesios 1:13 de que nos ha dado su espíritu como las arras, como el depósito, el enganche de nuestra futura redención. ¿Cómo llamas a alguien que paga un enganche y luego no paga el precio total al final? Mentiroso, es fraude. Dios no puede hacer eso. Es una promesa de por vida. Y es el punto aquí de que el Cristo está a punto de dejar a sus discípulos por un momento. Su presencia les va a dejar, pero promete, pero no van a estar solos. Porque les voy a mandar mi espíritu que va a estar con ustedes hasta el momento que estemos juntos de nuevo. Hasta la futura redención. Ahora, ¿qué, ¿qué va a hacer ese Espíritu además de transformarnos? Dice el versículo 17, es el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Es interesante, estamos acostumbrados a escuchar el Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu es santo, pero ¿por qué le llama el Espíritu de verdad en este contexto? Bueno, vemos en, en este discurso del Aposento Alto de que una de las misiones del Espíritu es convencer al mundo de la verdad de su pecado, pero tiene una misión particular y es revelar a Cristo a sus escogidos, que va a dar testimonio no solamente acerca de la verdad en general, sino que va a dar testimonio acerca del quien es la verdad. Juan 14, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad. Y la vida. Ven allí al final del capítulo 15, la única otra vez que ocurre la frase en este contexto, el Espíritu de Verdad. Observen lo que dice Jesucristo, Juan 15, 26. Pero cuando el, pero, perdón, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de Verdad, al cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de qué? Acerca de la verdad, pero en vez de poner verdad, dice acerca de, acerca de mí, acerca de Cristo. Es por eso que el mundo no puede recibir el testimonio del Espíritu. Porque el Espíritu da testimonio de Cristo y el mundo aborrece a Cristo. El mundo rechaza a Cristo. Por eso no recibe al Espíritu, dice no le dé ni le conoce. Obviamente nadie ve a un espíritu, un espíritu es invisible, pero Cristo está hablando de que el mundo es ciego aún a, a ver la obra del espíritu. Recuerdan ahí en Juan 3 cuando Cristo habla del espíritu que sopla donde quiera, de que aunque no ves el espíritu, ves la evidencia de su obra, escuchas su sonido, ves su actividad. El mundo es ciego a eso, no, no ve esto, no, no percibe, no conoce al Espíritu de manera personal. Pero en contraste a esto, Cristo agrega: Pero vosotros sí, vosotros que sois creyentes le conocéis. ¿Por qué? Dos frases. Porque mora con nosotros y estará en vosotros. Varios contrastes aquí, dos frases. Uno que describe el ministerio del Espíritu Santo dentro del antiguo pacto y otro que describe el ministerio del Espíritu dentro del nuevo pacto. Pedro, por ejemplo, está dentro del antiguo pacto en este momento y el Espíritu Santo moraba con él. Le acompañaba, así como acompañaba a David, a Abraham, ayudándole a creer, eh, ayudándole, profetizando por medio de profetas. El Espíritu es muy activo en el antiguo pacto, pero ministrando de afuera, ayudando los, trabajando con ellos. Pero luego cuando habla del futuro, dice, estará en vosotros, desde adentro, transformando, cambiando, santificando a la imagen de Cristo. Es increíble de que cada creyente entonces desde el final del libro de Hechos, cada creyente en el momento que pone su fe en Jesucristo recibe este regalo del Espíritu Santo que mora dentro de él y le santifica, le transforma. Nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sella para la futura redención, nos unge con todo el conocimiento que necesitamos para la vida y la piedad. No hay ninguna necesidad del creyente que el Espíritu Santo no pueda suplir es todo lo que necesitamos, es un poder suficiente. El que levanta pretextos de por qué no puede obedecer, o no es cristiano, o no entiende de que el Espíritu omnipotente, soberano de Dios mora dentro de él para cumplir el propósito de capacitarnos en la obediencia. Bueno, se nos va el tiempo. Segunda razón, versículo 18. Segunda razón de por qué debemos agradecer a Dios por la vida que nos ha dado. A través de la obediencia. Muy conectado al primer punto. Ahora, Dios mora en nosotros. Dice verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dejar huérfano obviamente tiene un significado literal. Uh, de un niño sin sus padres. También tiene un sentido más metafórico uh, de abandonar, de dejar solo y sin ayuda. Es ese sentido en este contexto. Y, y es fácil entender de qué se trata. Cristo está listo para ser crucificado, para ascender al Padre y aparentemente iba a abandonar a sus discípulos sin ayuda. Pero por eso agrega Vendré a vosotros. No voy a dejarles solos, voy a venir a ustedes. Ahora, esa frase es un poquito difícil de interpretar porque Cristo vino, o sea, Cristo viene a sus discípulos varias veces en la Biblia. La primera vez, obviamente, después de su resurrección, aparece a sus discípulos no parece tener tanto sentido en este contexto por varias razones. Eh, primero, porque no parece cumplir con el objetivo de acompañarlos, de no dejarlos huérfanos. Si Cristo aparece después de su resurrección y luego asciende y los abandona de, de nuevo por varios miles de, de años. Tampoco tiene mucho sentido hablar de de lo que Cristo va a explicar más tarde, de que solamente se va a manifestar a los suyos y no al mundo. Recuerden que más tarde, cuando hablo de su venida, hablo de manifestarse a los creyentes, pero no al mundo. Entonces, eh, tampoco parece estar hablando de la segunda venida, porque cuando Cristo regresa en toda su gloria, todo el mundo le, le va a ver. Y, y tampoco sería consuelo para los discípulos en ese momento decir, no voy a abandonarles, no voy a dejarlos solos, voy a regresar en dos mil años. Como que no, parece no cumplir con el propósito allí de consolarnos con su presencia. Entonces yo, yo creo que la idea principal acá es de que Cristo va a venir a sus discípulos por medio de su Espíritu Santo que va a ser morala con ellos. ¿Recuerdan ahí en el versículo 23, Juan 14, 23, cuando Jesucristo describe la venida del Espíritu Santo a las vidas de sus discípulos? Lo describe así. Juan 14, 23, respondió Jesús, dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi, palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él. Hmm, interesante, el Padre, el Hijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente, no viene solo. Dice, oye, pero Jesús promete y, y Él es otra persona, son tres personas de la Trinidad, <ríe> pero es el mismo ser, comparten la misma esencia. Si el Espíritu Santo mora en ti, el Padre y Cristo también moren en ti. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8, 9 de que el Espíritu mora en nosotros. Y luego repite que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y luego lo llama el Espíritu de Cristo. ¿Has pensado en eso? ¿Dios te ha consolado con esa verdad de que la Trinidad completa mora en ti? Todas las bendiciones en los lugares celestiales nos pertenecen. Todos los recursos que necesitamos para obedecer a Dios los tenemos. Porque Dios mora en nosotros. Es increíble, es hermoso. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Es decir, en un par de horas Cristo iba a ser crucificado. Nadie iba a verlo. Pero luego agrega, pero vosotros me veréis. Interesante, interesante, otra vez volvemos a preguntar, bueno, ¿cuándo va a ser ese momento, ese día en que los discípulos le van a ver? Y obviamente la idea más natural sería después de su resurrección, pero interesante, porque el final del versículo 19 y el versículo 20 nos habla de ese día cuando los discípulos van a ver a Cristo. Y, y pensemos en todos los factores y lo que va a pasar en ese día, Primero, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, en el día en que ellos ven a Cristo, también ellos van a vivir. ¿Qué significa esto, Cristo? Porque yo vivo. Bueno, otra vez fuera del contexto, es como, que, obvio, nos estás hablando, claro, que, que tienes vida. Bueno, pero recordemos de que en el contexto del aposento alto, Cristo ya está resucitado en su mente. Su cruz ya es de tiempo pasado. Es tan seguro en su mente de que todo ya ha ocurrido. Cuando él ora a su padre en Juan 17, dice, ya no estoy en el mundo. ¿Por qué ya no está en el mundo? Porque ya ha muerto, ya ha resucitado. Entonces, cuando él dice, porque yo vivo, está hablando de su vida indestructible, de que nadie puede matarlo y mantenerlo en la tumba, de que después de morir, él se va a resucitar. Y dice, porque yo tengo vida eterna, porque yo me voy a resucitar, ustedes también van a recibir vida, no vida temporal, sino vida eterna. La pregunta es, ¿cuál es ese día en que los apóstoles iban a recibir la vida eterna? ¿Cuando Cristo les apareció después de la resurrección? Parece que no. Parece que sería más fácil conectarlo a Hechos 2 en Pentecostés, que es exactamente lo que vemos en el versículo 20. En aquel día, o sea, el día de la venida de Cristo, en, en esa venida obviamente sabemos de que Cristo va a venir al final de los tiempos, en su segunda venida. Pero en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuándo es el día en que Cristo entró dentro de sus discípulos? Cuando entró en Pedro, cuando entró en Jacobo y Juan. ¿Cuándo es el día que que Pedro se dio cuenta de que Cristo habitaba en él? Cuando Cristo le aparece después de la resurrección, Pedro todavía no entiende mucho. Lo vio a pescar. Tenía Vergüenza de Cristo en esos días. Niega que conocía a Cristo, a una niña. Pero luego llegamos Hechos dos. Pedro se pone de pie frente a miles de personas. Les acusa de haber crucificado al autor de la vida con toda la valentía de un hombre que ha sido totalmente y drásticamente transformado y cambiado. Ese fue el día, el día en que Cristo y su Padre, su Espíritu, entró dentro de sus discípulos a capacitarlos. Dices, bueno, qué, qué lindo que Pedro y sus otros discípulos recibieron esa promesa. No es una promesa solamente para Pedro. Es una promesa para todo creyente, de que cuando creemos Dios nos regala su Espíritu Santo para morar con nosotros para siempre, de por vida. Y su propósito es para capacitarnos, para ayudarnos a obedecerle. Ahora, tercera razón. De ¿Por qué debemos mostrar gratitud con nuestra obediencia? versículo 21 es de que Cristo nos ama para siempre. Otra vez repite lo mismo en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Otra vez establece el principio. No, no importa profesar, decir que amas a Cristo. El que realmente ama a Cristo le obedece. ¿no? Por el fruto los reconoceréis, como dice Jesucristo. Si dices que amas a Cristo, pero tu vida está totalmente caracterizada, por el pecado, por la desobediencia de sus mandatos, no. Entonces no amas a Cristo, es así de simple, así lo presenta Jesús, blanco y negro. O sea, si tú vieras a un hombre, un esposo, y está hablando de tanto ama a su esposa, y luego lo ves tratando a su esposa mal, feo, le habla, le grita, ¿qué, qué vas a creer? ¿Que le ama? No, es obvio que no, por, por su fruto, por la forma que le trata. Entonces, si decimos que amamos a Cristo, pues debe ser obvio, debe haber evidencia de eso. Pero ahora mira cómo continúa cuando aplica ese principio, que, que el punto no es que depende de nosotros, nosotros tenemos que amar a Dios entonces y, y obedecerle para ganar su favor y ganar nuestra salvación. No, está al revés. Dios ya ama a esos discípulos y quiere explicarles de que también les va a servir a darles su Espíritu Santo para siempre, para capacitarles, ayudarles, obedecerle más. Dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me, palabra clave, manifestaré a él. Entonces, pues nuevamente, Dios ama a los suyos. Nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuándo es el momento en que Él manifiesta su amor a nosotros? ¿Cuándo es el momento en que tú te diste cuenta que Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo? ¿No fue ese momento que el Espíritu Santo vino a tu mente, vino a tu corazón, te transformó, te hizo una nueva criatura, Comenzó a transformarte, a cambiarte. Claro, ese es el momento que el amor de Dios fue manifestado claramente a nosotros. Hay secuencia aquí, no condiciones. Y la secuencia es porque el Espíritu Santo todavía no podría venir a la vida de los, de los discípulos. Dices, ¿por qué? Porque Cristo no había sido crucificado todavía. Cristo primero tenía que morir para purificar y perdonar a los suyos, preparándoles para que pudieran ser un templo santo, listo para recibir la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu no podría venir hasta después de la cruz. Por eso Cristo pone esa secuencia, ese orden de eventos, de que primero esto va a pasar y luego les voy a mandar mi espíritu. El contexto tiene que ver con la historia en particular de lo que está pasando. Hoy día, en el momento que uno cree, recibe el Espíritu Santo. Pero los discípulos, como tal vez algunos de ustedes, <ríe> quedaron confusos, no, no entendían. En particular esa última frase que Cristo dice de que yo me voy a manifestar a ustedes. Implícito, no al mundo, solamente a ustedes. Y Judas, pensando en la segunda venida, dice, ¿cómo es posible que Jesucristo va a regresar al mundo con gran gloria y esplendor y nosotros solamente vamos a verlo y nadie más? Entonces, la pregunta, versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es de que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23, la explicación. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La misma secuencia, pero el punto es el mismo. El Espíritu va a morar, claro, dentro del creyente, pero ahora Jesucristo habla de que el Padre y también el Hijo van a morar dentro del creyente. La Trinidad completa mora en nosotros. Es increíble pensar en el poder que está a nuestra disposición. Que todo lo que el creyente necesita para andar en obediencia a Dios, lo tenemos. Dios mora en nosotros. Y algo muy, muy lindo es darnos cuenta de que la palabra morada, hacemos morada con él, no es la primera vez que aparece en este capítulo. Ustedes saben, a lo mejor no no lo recuerdan, pero en Juan 14 versículo 2 esa palabra se usa también. Cuando Jesucristo dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, dos contextos diferentes, pero pensemos. En Juan 14 versículo 2, Jesucristo dice de que en el estado eterno en la presencia de Dios, Dios tiene muchas moradas y voy para prepararles un lugar. ¿Por qué? Porque en la eternidad vamos a morar juntos con Dios. Dios mismo. Jesucristo va a plantar sus pies sobre este mundo. Lo va a recrear y vamos a pasar la eternidad morando físicamente con Dios. Es lo que nos promete Apocalipsis 21.3. Cuando dice, oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí vamos. Esa es nuestra esperanza. De que nosotros vamos a morar con Dios. Literalmente. Que Cristo literalmente te va a servir. En persona. En físico. En vivo. Pero no estamos ahí todavía. Cristo no regresa todavía. Pero no nos ha abandonado lo que ha hecho es que nos, nos ha mandado un depósito, nos ha dado un enganche, nos ha dado un, un saborcito de lo que viene. Y, y ahora ha entrado en nosotros para morar espiritualmente. Todavía va a regresar en físico, pero para ayudarnos a esperar más, para ayudarnos a comprender lo que viene, para animarnos, para consolarnos, nos manda su Espíritu Santo y mora así dentro de nosotros. Interesante. Eh, muchas de las cosas que Jesucristo dice en Juan, en su Evangelio, luego en 1 de Juan, Juan lo, lo expande y lo aplica. Y esto lo, lo habla en 1 de Juan capítulo 3, si me pueden acompañar. 1 de Juan capítulo 3 que Juan está hablando de ese bendito momento cuando llegamos a la gloria, cuando veremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Y dice en 1 Juan 3, 2, que amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, que hoy en día el proceso es lento. Quisiéramos ser como Cristo hoy, justos, perfectos, pacientes, misericordiosos. Pero el proceso es paulatino. El Espíritu Santo nos está transformando poco a poco. Pero luego Dios promete. Pero un día vas a verle cara a cara y ¡pah! el Espíritu Santo va a hacer una obra de santificación perfecta, completa. Y te vas a quedar exactamente como Cristo. Ahí es nuestra esperanza, que vamos a morar con Cristo y ser como Él. Ahora, la misma pregunta de Juan 14. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos ese día? Versículo 3, 1 Juan 3.3. 3. Todo aquel, sin excepción, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro busca obedecer, se esfuerza, se ocupa con temor y temblor, buscando ser como Cristo. Yo quiero hablar como Cristo habla, yo quiero andar como Cristo anda, quiero ser como Él, mientras esperamos el momento que estamos en su presencia. Y Él nos ha dado el poder, por medio de su Espíritu, de, de hacerlo. Es lo que un creyente hace, es lo que un cristiano hace. El que no lo hace no es creyente, vean el versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, ¿Cómo puede, no tiene el Espíritu Santo. No puede obedecer, no, no, no tiene la capacidad, no obedece. Las cosas del Señor no, no le interesa. Como dijo Lutero, la palabra no, no le apetece al incrédulo. Solamente es el Espíritu Santo que regenera, que renueva nuestros deseos. Luego termina, y la palabra que he oído no es mía, sino del Padre que me envió. Me encanta esa frase porque resume tanto la humanidad como la deidad de Cristo en una sola frase. Dice, la palabra que he oído no es mía, sino del Padre. Cristo hablando en su encarnación como hombre, como nuestro sustituto que vino para vivir una vida de obediencia y luego morir en la cruz por nuestros pecados y tomar nuestro lugar como hombre. Él dice a sus discípulos, esa palabra no viene de esta esfera humana. Es una palabra que viene de Dios, de Dios. viene de su autoridad, la autoridad misma de Dios. Nos vemos claramente su humanidad. Que Cristo en su encarnación tiene una genuina y perfecta humanidad y ni siquiera acude a su propia autoridad, acude a la autoridad del Padre. Pero luego, la última frase, dices que es el Padre que me envió. Es enviado del Padre, ¿qué implica eso? ¿Tú fuiste enviado a la tierra? ¿Tú existías antes de tu concepción? No tú, tu existencia empezó, comenzó aquí. No fuiste enviado. Tú comenzaste aquí. Cristo, si fue enviado a este mundo, ¿qué significa? Que existía antes, porque moraba eternamente con Dios, porque es Dios. Ese es el Cristo, en el cual el Espíritu da testimonio en nosotros que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Quisiera terminar con los últimos momentos que, que tenemos para, para reflexionar, para pensar en esta hermosa promesa de que todo lo que necesitamos Dios nos lo ha dado. Cristo que nos dice, si me amas vas a obedecerme, Luego nos promete su Espíritu para habilitarnos, para capacitarnos, para obedecerle. Tantas veces cuando estamos luchando en nuestra santificación, nos olvidamos de esto. El poder que tenemos morando en nosotros. Volvemos a los mismos hábitos pecaminosos de siempre. ¿Por qué? Porque dudamos de ese poder, pensamos de que no, no se puede. Pero Cristo es poderoso. Dios es poderoso, la Trinidad mora en ti. Si eres un creyente, todo el poder que necesitas para vencer tu pecado lo tienes. Estás completo en Cristo. Todos los recursos que necesitas. Tenemos que vaciar nuestras mentes de esa mentira carismática que necesitas a Cristo y algo más. Una segundo, un segundo bautismo, una segunda unción, una segunda algo. No, no. Todo lo que tú necesitas para obedecer lo tienes desde el momento que el Espíritu Santo entró en tu vida. No hay pretexto, no hay excusa. Si tú desobedeces es tu culpa porque todo lo que necesitas lo tiene. El Espíritu Santo es poderoso para capacitarnos. Por eso mismo vino a nuestras vidas, para ayudarnos a andar en los estatutos de Dios. Obviamente vamos a hacerlo perfectamente en la gloria. O es una lucha, cada cristiano lucha, pero lo que vemos dentro de nosotros es la presencia de Dios que nos ayuda a luchar, que nos da victoria, que, que, que vemos avance en nuestra santificación. Y para mostrarles esa, ese, ese poder de que somos completos y to, tenemos todo lo que necesitamos, quiero terminar rápidamente en Colosenses 2. Una... Afirmación realmente increíble que nos habla de la plenitud, del poder de Dios que, es, que mora en nosotros. Colosenses 2.9. En Colosenses 2.9 dice lo siguiente. Porque en él, eso es Cristo, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y luego versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Y es un juego de palabras acá que, que no se puede ver fácilmente en español. Pero una traducción más literal sería, porque en Cristo habita corporalmente la deidad completa. La deidad completa mora en Cristo y nosotros somos completos en Cristo. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas si la Trinidad mora en ti? No hay excusa. Siempre tenemos los recursos necesarios para evitar la tentación y andar en obediencia a Dios. Oremos. Señor, en particular pensando en lo que vamos a hacer ahora, reflexionando sobre tu muerte, resurrección, tu regreso en la cena del Señor. Queremos confesar nuestro pecado. Tantas veces no, no andamos en, en tu espíritu. Tantas veces no, no somos guiados por tu espíritu, sino que andamos en nuestra carne. Nos olvidamos del poder que tú nos ofreces. Ayúdenos, Señor, a confiar en ti y luchar contra nuestra carne, a matar nuestra carne y evidenciar nuestro gran amor hacia ti por medio de nuestra obediencia. Gracias te damos, Señor, de que aun, aun cuando fallamos tú nos perdonas y nos limpias. Gracias por la promesa de que tu Espíritu Santo es un regalo de por vida. Y que tú vas a completar la obra que empezaste en nosotros. Te damos toda la gloria. Amén.